0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Que bom que você está aqui feliz, né? Você, quantos aqui são casados, noivos, estão aqui? Deus vai prover um, um belo almoço de dia dos namorados hoje, amém? Se a sua esposa está aqui, dá um beijinho nela e diga: "Eu sou tão feliz de estar ao seu lado, meu amor. Sou tão feliz de estar ao seu lado." Deu beijinho, não vi não. Dá outro só para garantir. Mas só casado, Namorado ainda tem que pensar se vai, se vai dar certo. Queridos, nós estamos numa série de mensagens tão especial chamada o Deus Provedor. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: "O nosso Deus." é um Deus provedor, aí eu quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos antes de darmos sequência a esse culto, e a palavra que Deus tem para compartilhar o nosso coração, um grande abraço para também quem está online assistindo e conectado conosco, que Deus possa te abençoar e que essa unção alcance a tua casa, levante a tua mão aos céus, feche os teus olhos, Pai, como nós somos gratos por estar na Tua casa, como nós somos gratos por estar na Tua presença. Obrigado por iniciar a semana entregando a primícia, Senhor amado, diante do Senhor, no Teu altar. E eu creio, Senhor amado, que existem expectativas aqui nessa manhã. Homens e mulheres que saíram de casa porque sabem que na Tua presença encontram a resposta que precisam. Deus, fala conosco nesta manhã, essa é a nossa oração, nós te agradecemos por esse privilégio da tua casa, de estar na tua casa, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, pode aplaudir ao Senhor, amém. O apóstolo Joel, semana passada, nos trouxe a introdução de uma mensagem chamada o Deus Provedor. Que mensagem poderosa, se você não assistiu, ela está disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, podcast, nosso aplicativo. Te encorajo a assistir, te encorajo a participar e receber tudo aquilo que Deus tem para ministrar por meio da vida do nosso apóstolo. Mas, quando nós recebemos o tema, o Deus Provedor, como eu entendi que essa mensagem e como essa série é assertiva? Como Deus tem usado a vida do nosso apóstolo para trazer aos nossos corações, uma mensagem de transformação. Essa mensagem, ela veio no tempo certo. Essa mensagem veio na hora certa. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse mês de junho com essa série de mensagens do Deus Provedor para transformar a nossa vida, para curar a nossa vida, para abrir os nossos olhos. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje, que precisavam ouvir a respeito de um Deus provedor. Nós conhecemos o Deus que ama, nós conhecemos o Deus que cura, nós conhecemos o Deus que sara as nossas enfermidades, nós conhecemos o Deus que tem a capacidade de restaurar, de libertar, esses são atributos de Deus. Mas quando nós olhamos para essa série de mensagens e o Espírito Santo falou ao meu coração... Nós precisamos como renovada, entender que eu sou, um atributo meu, Deus está dizendo, é ser um Deus provedor. Um Deus que supre as suas necessidades, um Deus que olha para a sua causa, um Deus que sabe o que você está passando, um Deus que sabe o que você está vivendo, o nosso Jeová Jirê. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, o nosso Deus é um Deus provedor, como é importante, você não acha importante você sair da sua casa, e vir até a igreja, e saber que neste lugar existe uma atmosfera de fé, existe uma atmosfera de amor, uma atmosfera de alegria, mas também não é bom nós sairmos da nossa casa e descobrirmos, que nós estamos indo encontrar com Deus, que está disposto a estender a mão e nos abençoar, como é bom... Sabe por quê? Porque nós, não todos, mas tem pessoas aqui que estão passando por lutas, que estão passando por desafios, que estão passando por dificuldades, que têm regado o seu travesseiro de lágrimas às noites, orando por um familiar, orando pelo casamento, orando pelos filhos, orando por uma porta de emprego. Não é errado dizer que num ambiente como esse nós temos pessoas que estão sem perspectiva. Pessoas que olham e dizem assim, pastor eu não sei o que fazer da minha vida mais, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. E aí quando nós chegamos e ouvimos uma palavra, o nosso Deus é um Deus provedor. Como Abraão lá em Gênesis 22, 8, filho não se preocupe, porque Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Eu quero dizer isso para você hoje, não se preocupe, Deus provê, você já tentou de tudo, você já foi até o limite das suas forças, mas Ele está dizendo nesta série de mensagens, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que sustenta a nossa vida e coloca nas nossas mãos aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos e para acima de tudo, para que nós possamos alcançar o propósito divino, aquilo que Ele tem para a nossa vida, Deus não é só um Deus provedor, porque Ele quer que você seja rico, porque Ele quer que você seja feliz, o nosso Deus é um Deus provedor, porque Ele quer que você cumpra tudo aquilo que Ele estabeleceu como sonho para você, quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu único filho, Deus não está ali fazendo outra coisa a não ser dizer, Abraão, este momento, esta provisão é para que você seja um herói da fé. As provisões de Deus na nossa vida, elas têm um propósito. Não só nos abençoar, mas colocar-nos no lugar que deveríamos estar no mundo espiritual. Está aqui comigo? Provisão. Se você olhar no dicionário, um dos sinônimos de provisão é fornecimento. Então eu estou aqui como profeta de Deus, nesta manhã, para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei do que você precisa, eu não sei qual conta você tem que pagar amanhã, eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei qual é o diagnóstico que você tem, mas eu sei que o Deus que nós servimos está aqui dizendo, eu tenho a capacidade de prover aquilo que você precisa, eu tenho... Deus é um Deus provedor. Talvez, e eu queria chamar aqui a pessoa que vai fazer o papel de Deus hoje na nossa ministração, por favor, a nossa salva de palmas para a nossa querida pastora. Talvez você chegou aqui hoje sem nada, sem nada. Mas Deus está dizendo: não se preocupe, porque eu sou um Deus provedor você pode ter chegado aqui sem nada, mas eu tenho a capacidade de entregar algo para você, porque eu sou um Deus provedor, você talvez não sabe o que fazer na sua vida, mas Deus, Ele tem algo para te entregar, diga para quem está perto de você, Deus tem algo para te entregar, porque o nosso Deus é um Deus provedor, eu não sei do que você precisa, mas eu sei que Deus Ele pode te entregar, Ele pode te dar, Ele pode colocar nas suas mãos aquilo que você precisa para avançar dia após dia. Está difícil, está complicado, mas Deus tem algo a te entregar, Deus tem algo para te entregar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus tem algo para te entregar, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, obrigado Sandra. Deus, Ele tem a capacidade de suprir as nossas necessidades, de prover, o dicionário diz que, que provisão é fornecimento, mas eu quero trazer para você nessa mensagem de hoje que provisão é é milagre, provisão é milagre, não tem como na nossa fé, nós dissociarmos provisão de milagre, se nós estamos falando de um Deus provedor, nós estamos falando de um Deus que opera milagres, de um Deus que faz do impossível, algo possível nós falamos de um Deus que muda um diagnóstico médico, nós estamos falando de um Deus que abre uma porta de emprego, nós estamos falando de um Deus que restaura casamentos, que tira os filhos das drogas, que muda circunstâncias, porque provisão aos olhos de Deus é milagre, provisão é quando Deus se move em nosso favor, suprindo as nossas necessidades, provisão é quando nós tem, não temos nada e no instante seguinte podemos tocar em algo, isso é provisão, eu não tenho nada, mas no instante seguinte, Deus me dá a possibilidade de tocar em algo, isso é provisão, provisão é quando nós não vemos saída, mas de repente as portas se abrem, Paulo e Silas na prisão, eles não tinham saída, mas no instante seguinte, as portas se abriram, Pedro preso, não tinha saída, mas no instante seguinte, o anjo veio, pegou ele pela mão e colocou ele na rua, Provisão é quando você acha que não tem para onde ir, Deus fala, eis o caminho, eis o caminho. Isso é provisão, provisão é quando a nação de Israel está diante do mar e atrás do exército de faraó. A provisão é quando Deus abre o mar para que a nação passe e seja livre, provisão... É quando Deus envia o maná no deserto. Provisão é o banquete que os anjos serviram para Jesus depois de 40 dias de jejum no deserto. Uma das coisas que eu mais amo nesse texto, Evangelho de Mateus capítulo 4, é quando a Bíblia diz que depois dos 40 dias, depois de resistir ao diabo, a Bíblia diz e os anjos vieram e os serviram. Uau! Já parou para pensar? Não tinha nada, era um deserto. E de repente vem o anjo garçom e fala, está aqui Jesus. É isso. A provisão é quando cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão. Eles não tinham nada. Eles não tinham nem onde comprar o que as pessoas podiam comer. Mas Jesus diz: calma. Porque eu sou o Deus provedor. Vocês não têm nada? Agora sobraram doze cestos cheios. Vocês não tinham nada? Mas agora sobraram doze cestos cheios. Provisão é Jesus morrendo na cruz do Calvário. Para que a vida pudesse chegar a nós. Nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados. Mas Deus disse, eu vou trazer a provisão. Eis o Cordeiro. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e diga assim, provisão é milagre. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Se você puder me acompanhar nessa leitura. Diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar meus dois filhos como escravos. Versículo 2, Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. E no versículo 7 diz, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá vem o azeite. Pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Eu compartilhei com você que provisão é milagre. Mas milagre não é algo que acontece na nossa vida de qualquer maneira. De Gênesis a Apocalipse, a provisão de Deus, ela segue princípios. Deus nunca vai prover algo para você, se, não, se você não estiver dentro de princípios. A nossa fé cristã não é uma fé oba-oba. Nós, talvez, possamos ter uma vida desorganizada, mas Deus trabalha por princípios. Deus não é um Deus organizado, Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Deus trabalha por princípios, se você começar a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e for até Apocalipse, você vai descobrir que em toda vez, toda vez que Deus opera, todas as vezes que o Espírito Santo age, Ele faz isso por meio de princípios, e está aí talvez o segredo, porque muitos de nós não estamos vivendo esse Deus provedor, porque nós achamos que podemos viver a vida de qualquer jeito. Podemos fazer as coisas de qualquer maneira. E que Deus no último minuto vai estralar o dedo e as coisas vão acontecer. Ele dá, ele entrega, ele confia. Mas ele espera de mim e de você um posicionamento. Ele esperou que Abraão caminhasse com o seu filho até o lugar do, do holocausto. Ele esperou que aquele menino trouxesse os cinco pães e dois peixes. Mas não só isso. Ele esperou que todos se assentassem, porque Deus trabalha por princípios. A provisão que Deus quer confiar nas nossas mãos, precisa seguir um processo. Quando nós olhamos para a história da viúva, não é diferente, nós vemos Deus agindo em relação às necessidades. Ela tinha uma dívida, ela tinha que pagar os seus credores, caso contrário, seus filhos seriam tirados dela. Você imagina uma mulher que já perdeu o seu marido. Ver os seus filhos sendo levados como pagamento de uma dívida? Você consegue, eu acho que a mulher talvez tenha isso mais fácil pela maternidade, mas consegue imaginar você vendo tudo ruindo diante de você? As coisas indo embora diante dos seus olhos? O que você tinha, você não tem mais? E aquilo que te sobrou, talvez as pessoas estão querendo levar de você? Essa é a história dessa viúva. Uma mulher que estava diante de uma necessidade e precisava ter um encontro com Deus o provedor. Será que não é o seu caso nessa manhã? Será que nós não estamos aqui hoje como essa mulher esperando a provisão de Deus em relação às nossas necessidades? Será que nós não estamos? Eu tenho. Eu tenho, como pastor, eu tenho as minhas necessidades que eu tenho apresentado diante do Senhor e clamando, o Senhor é um Deus provedor que pode mudar essa história. Me mostra o que eu tenho que fazer. E nesse texto nós aprendemos muitas lições sobre o Deus provedor. Mas eu quero salientar apenas três para você nessa manhã, amém? Primeiro. Nós aprendemos com essa mulher que conhecer um Deus provedor e viver de milagres exige de nós uma atitude. E a primeira coisa que nós aprendemos, ou o primeiro princípio é, não importa qual seja a situação, por mais desesperadora que seja a situação, nada pode ser resolvido a não ser que você apresente as suas necessidades aos pés dos profetas. Aquela mulher estava desesperada. Tão desesperada que qualquer atitude aos olhos dos humanos podiam ser justificadas. Sim ou não? Meu marido morreu, meus filhos serão levados, qualquer coisa que eu fizer será compreendido. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude. E ela correu para os pés do profeta. Aquela mulher, ela não foi para nenhum outro lugar. Ela não pegou o celular dela e falou assim, hashtag chateada. Ela não pegou o celular dela e postou no TikTok, meus filhos serão levados, olha aqui, estou indignada. Ela não ligou para nenhum órgão público, ela não saiu correndo desesperada na rua. Ela foi aos pés do profeta, porque quando nós conhecemos a Deus e sabemos dos seus atributos, nós sabemos aonde ir, não importa quão difícil seja a situação. Talvez, você está ouvindo essa mensagem hoje dizendo, tá aí, por que eu nunca recebi a minha provisão? Porque eu estou correndo para o lugar errado. Ai, mas eu tenho que apresentar as minhas situações a Deus. Deixa eu te falar, Deus usa pessoas. Deus levantou profetas nesta casa com um propósito. Você tem pastores com um propósito. É para que nessa hora você possa chegar aos pés dos profetas. Não estou falando para você vir ajoelhado, rastejando, não. É para você se, se humilhar dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra profética. E eu quero dizer algo aqui para você. Se você entender esse primeiro princípio, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender que quando a necessidade vier, você tem um profeta. E no nosso caso, nós temos o nosso querido apóstolo. Mas nós temos uma equipe de pastores dispostas a nos abençoar. Mas sabe, a mulher, no versículo 1 diz, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, e Joséfo diz que essa mulher aqui, tudo indica que ela seja a mulher do profeta Obadias, chamou Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E sabe que esse servo temia ao Senhor. Nós não podemos correr na direção errada quando nós precisamos de uma provisão. Tem gente que quando a crise chega, a primeira coisa que procura é o agiota. Chegou a crise, agiota. Chegou a crise, gerente do banco para pedir um empréstimo com juros abusivos. Chegou a crise, você procura todo mundo. Menos o profeta. Chegou a crise, seu casamento está em crise, aí você vai procurar quem? As suas amigas do trabalho. Que te sugerem, vamos para um happy hour, você precisa ser feliz. E não procura o profeta. Aí você está com um problema no seu casamento, você vai procurar os seus amigos corintianos do futebol. corintiano não ganha nada, e você vai pedir conselho ainda para corintiano. Aí o corintiano fala assim, não, vamos tomar cerveja depois do futebol. E a sua necessidade de parar de Deus falando, por que você não procura o profeta? Acho que o apóstolo já vai ficar doido comigo. E qualquer coisa eu ligo para ele ele filho de novo brincadeira sempre com amor e carinho seus filhos estão enfrentando desafios e a primeira coisa que você faz é ceder ao desejo dos seus filhos ao invés de procurar o profeta. se você quer experimentar o deus provedor, se nós queremos experimentar o deus provedor, nós precisamos em primeiro lugar procurar. O profeta. Não tente produzir milagres na força do seu braço. Sabe qual é o grande desafio dos nossos dias hoje? É que nós queremos produzir milagres na força do nosso braço. E a gente está talvez vivendo num nível de fé tão raso que nós contamos aquilo que conquistamos na força do braço como se fosse testemunho do que Deus fez. Não é assim que funciona. Deus nos ama tanto que ele quer nos dar o privilégio de contar coisas sobrenaturais. Então, quando você está diante de uma necessidade, não tente produzir o um milagre na força do seu braço, pelo contrário, em primeiro lugar, procure o profeta. Segundo a verdade que nós aprendemos com essa mulher, a provisão ela acontece quando nós abrimos as nossas fragilidades. Tem pessoa que diz assim, isso aqui eu não falo para ninguém. E essa mulher nos ensina, você quer ver a provisão? Abra as suas fragilidades. Para todo mundo? Não. Para o profeta. Ela chegou diante do profeta e disse, você sabe que o meu marido te servia, que ele amava a Deus, que ele era temente a Deus, mas ele me deixou uma dívida, ele me deixou numa situação, uma situação complicada. Às vezes nós temos vergonha de abrir o que nós estamos passando. Com medo do que as pessoas vão dizer de nós. Posso te falar algo? Se você não abrir o coração ou abrir as suas fragilidades, elas vão se tornando piores e piores e piores. É melhor você confessar uma fragilidade hoje e testemunhar um milagre amanhã do que você cultivar as suas fragilidades com medo do que as pessoas podem pensar e você ter um problema de saúde amanhã, um problema espiritual amanhã. Transparência. Não tenha vergonha. O orgulho ou a vergonha, elas roubam o nosso milagre. Elas roubam o nosso milagre. O diabo faz de tudo para que você seja orgulhoso. Para que você não seja transparente, porque aí ele tem legalidade para trabalhar. Olha para quem está, lado e diga assim, você está com uma carinha. Terceira e última verdade que nós aprendemos com essa mulher. A provisão, geralmente, é um milagre que começa em casa. Sabia disso? A provisão é um milagre que começa em casa. Para onde o profeta mandou aquela mulher? Para onde o profeta mandou a mulher e os filhos? Para casa. Ele pediu, fica com a porta aberta para todo mundo ver. Foi isso que ele falou? Fecha a porta. Vai para casa e fecha a porta. A sua casa... É o primeiro lugar que Deus quer operar um milagre. Sabia disso? E eu vou profetizar algo aqui que eu não canso de fazer. Os maiores milagres na sua vida não vão acontecer na igreja. Vão acontecer na sua casa. Quando você orar pelo seu marido. Quando você orar pela sua esposa. Quando você orar pelos seus filhos. Quando você orar pelas suas finanças. Quando você orar pela sua vida profissional. Vai ser na sua casa. Em casa, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Deus pode até usar pessoas, como vai usar? Porque as vasilhas que aquela mulher usou foram emprestadas de alguém. Mas olha só que interessante, aquela mulher não foi com um vaso de azeite dela, com um jarro de azeite dela, de porta em porta, falando assim, você tem um vaso? Tem, presta. E ela derramava ali, pegava o vaso e ia para casa. Não, primeiro ela colheu as vasilhas, depois ela foi para casa e em casa Deus operou a provisão. Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para prover na sua vida, mas traga para a sua casa, para que você veja um milagre na sua família, para que o Espírito Santo seja derramado dentro da sua casa. Faça da sua casa um lugar de milagres. Deus usa pessoas, mas o que Deus está fazendo na sua vida, antes precisa ser vivido por você. Tem pessoas que nem começou o milagre, mas já está contando para todo mundo, já querendo compartilhar com tudo. E Deus falou, peraí, você nem desfrutou do milagre. É igual a história que o apóstolo Jezer conta nas sete semanas. Quando ele ministra sobre libertação financeira daquele rapaz que ganhou a casa. E aí era uma mansão. E aí todo mundo ficou sabendo que aquele rapaz tinha ganhado uma mansão. E ele foi, começou a ser convidado para contar o testemunho dele em várias igrejas. Aí em uma determinada igreja o irmão falou assim. E aí, como é que é a casa? Ele falou, não sei, ainda não consegui chegar lá. Mas você está contando testemunho para todo mundo? Pois é. Vai para casa. Fecha a porta. E no tempo certo. Você vai poder honrar as pessoas que te emprestaram as vasilhas. Mas primeiro, você e os seus filhos, o seu marido, precisam viver o milagre da provisão. E aqui entra um detalhe. Os seus filhos precisam ver Deus operando na casa de vocês. Eu e Adriana, nós temos um compromisso com Deus de que os nossos filhos vejam Deus na nossa casa. Para que quando eles chegarem aqui na igreja, eles saibam. O Benjamin agora estava participando da reunião de Israel. E crente que está indo para Israel. Mas quando ele começou a ver as imagens na televisão, ele começou a identificar. Ele falou, nossa papai, parece a terra de Jesus. Eu falei, a muralha de Jericó. E aí ele, comecei, ele começou a lembrar as histórias que nós contamos para ele à noite. Porque o milagre começa em casa. As três verdades que nós aprendemos com essa mulher. A primeira é que nós precisamos apresentar as nossas necessidades ao profeta. A segunda, nós não podemos ter medo de abrir as nossas fragilidades. E em terceiro, a provisão é um milagre que acontece em casa. Cuidado para não perder o milagre porque você deixou a porta aberta quando ela precisava estar fechada. E eu quero encerrar com algumas considerações. Primeira delas, você precisa de vasilhas. Se você quer experimentar a provisão de Deus, tenha pessoas perto de você, as quais quando você precisar de vasilhas, elas estejam dispostas a te fornecer. A provisão de Deus precisa de vasilhas, então você precisa ter pessoas perto de você. Segunda consideração, muitas pessoas têm vasilhas. Mas não tem a intimidade necessária com Deus e com os profetas. Ou seja, tem pessoas que têm vasilha, mas não tem o azeite. E o azeite é a intimidade com Deus. Você quer experimentar a provisão? Adore a Deus quando você não tem nada. Você quer experimentar o agir de Deus? Adore-o quando você não tem nada. Porque o azeite... Olha só, eu amo a Bíblia porque ela diz, aquela mulher disse, eu não tenho nada a não ser a minha intimidade com Deus. Porque o azeite representa a unção do Espírito Santo. A tua serva não tem nada a não ser o azeite, a não ser a unção. Terceira consideração. Provisão não é apenas ter vasilhas ou ter o azeite, mas a plenitude da provisão é saber o que fazer com aquilo que Deus te deu. Porque aquela mulher, acontece o seguinte, ela arrumou as vasilhas, ela tinha o azeite, mas ela volta para o profeta e fala, e agora? E o profeta diz, agora eu vou te dar a direção. Porque talvez você espera uma provisão, mas você não sabe o que fazer com essa provisão. Você não sabe como usá-la, você não sabe como desaguar aquilo. E aí você tem que voltar para o profeta. E o profeta diz, agora que você tem o azeite, agora que você tem a provisão, vai, vende tudo, paga as dívidas e vive do resto. Provisão não é apenas ter, mas é saber o que fazer com aquilo que você tem. Abraão, ach... Deus proveu o cordeiro, mas ele sabia o que tinha que fazer no altar. A questão não é ter o cordeiro, mas é saber como fazer o sacrifício. A questão não é ter a provisão, mas é saber o que fazer com a provisão que Deus nos dá. E eu concluo pela terceira vez. <risos> Eu estava pensando, eu já tinha preparado a mensagem, mas ontem à noite eu estava voltando para casa e o Espírito Santo falando comigo, ele falou assim, dentro da provisão eu entendo que existem três tipos de provisão. A primeira delas é a provisão em meio à emergência, como essa mulher estava. Ela tinha uma emergência, ela precisava resolver uma situação. Deus ele provê de várias formas. A primeira delas é na provisão de emergência. Uma necessidade que você não tinha, uma necessidade que você não esperava e aconteceu e Deus vem e provê. Eu me lembro que alguns anos atrás, meu pai ainda era vivo. E nós morávamos em São Bernardo do Campo, ali perto da área verde. E aí estava tendo uma conferência aqui na nossa igreja. Eu não lembro sobre o que, mas meu pai, minha mãe e meu irmão estavam no carro e eu estava no outro carro. E aí... Eu fiquei mais com o pessoal né, e tal aqui. Meu pai e minha mãe já foram embora. E aí, no meio do caminho, meu pai me liga e fala assim: Filho, você vai demorar? Eu falei: Não, pai, já estou saindo. Ele falou: Então corre, porque o carro quebrou na Anchieta, naquela subida entre o Extra, antes de chegar, quem conhece a Anchieta, antes de chegar no Habibs, Ali atrás tem uma comunidade bem perigosa. E o carro estava parado. E meu pai ligou assim: corre, porque nem o guincho quis esperar. Eu falei, tá bom, peguei o carro, corri, fui, cheguei lá, tudo escuro, um breu, e meu pai falou assim, ó, ele tirou uma peça do carro e falou assim, essa peça aqui tá com problema. E a gente falou, como é que a gente vai arrumar uma peça, o guincho não vem? Aí nós começamos ali a esperar em Deus. De repente, no acostamento da Anchieta, quase 11 horas da noite, estava desce, descendo um homem. Meu pai pegou uma chave de, olha só a fé. Meu pai pegou uma chave de, fenda. meu pai pegou uma chave de fenda e ficou esperando o cara chegar. O cara chegou e falou: "Ei, o que aconteceu?". Foi: "Então, deu um problema aqui, essa peça não está funcionando". Ele enfiou a mão no bolso e falou assim: "Vê se essa peça aqui serve, é bem parecida com a sua". Meu pai colocou no carro, deu a partida, o carro funcionou, ele falou assim: "Pode ficar". Continuou descendo. A gente estava tão preocupado que entramos nos carros e fomos lá. E chegou, saímos da Anchieta, no primeiro farol da João Firmino, eu parei do lado dele ele olhou para mim, ele e minha mãe dando risada sem parar. Aí ele falou assim, você viu o que aconteceu? Eu falei assim, eu, era aqui, eu acho que era um anjo. Eu falei assim, eu não acho, eu tenho certeza. A provisão é em meio à emergência. Segunda forma que Deus provê é a provisão para a vida. Porque às vezes nós temos uma necessidade de dar um rumo para a nossa vida. Sim ou não? Você jovem que está aqui, você sabe o que você vai fazer da sua vida? Você sabe quais são os caminhos que você vai seguir? A faculdade que você vai fazer? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? A segunda provisão é quando Deus vem. E mostra para nós qual é o caminho. Antes de Gênesis 22, Deus chama Abraão em Gênesis 12 diz, Abraão, eu tenho uma provisão para a sua vida, mas você tem que sair da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Nós precisamos aprender como cristãos a não vivermos apenas da provisão de emergência, mas nós temos que buscar a provisão de vida. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para mim. Porque se Deus tem um chamado e você entende qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, eu vou te dizer algo como profeta nesta manhã. Tudo que você precisa, toda a provisão que você precisa para cumprir esse chamado, Deus vai confiar a você. A faculdade, se você tem um sonho e é um chamado de Deus... Ele vai prover o recurso para você fazer essa faculdade. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, não se preocupe, se Deus está com você, Ele vai prover o que você precisa para abrir essa empresa. E por último, mesmo, é uma provisão de amor. Pode ficar de pé no seu lugar. Eu aprendi que provisão não é apenas em relação, preste atenção. Provisão não é o que eu preciso apenas para uma necessidade. A provisão de amor, que é a terceira que Deus falou comigo ontem à noite, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é quando você não precisa, mas Deus mostra que Ele é Deus te entregando o que você não precisa de necessidade. Nós estávamos algum tempo atrás, num sábado, a Adriana queria tomar um açaí, aí a gente veio aqui do lado, tem uma, uma, uma loja que abriu, e aí nós passamos em frente aqui à frutaria da Diva. Na sexta, isso era um sábado. Na sexta-feira à noite, nós estávamos jantando e apareceu uma reportagem do Mercadão Municipal. Aí tem uma fruta agora que está na moda. Chama pitaia. tem gosto de nada. Mas é linda. Caro. É caro? Eu não sei que caro. caro. É caro. Vocês choram, hein? Mas chorem. E aí, a Adriana falou assim: nunca comi essa fruta. Estou com vontade de experimentar. Sexta-feira no jantar. Sábado, depois do almoço, nós passamos. A diva falou assim: Pastor, eu tenho um presente para vocês. Adivinha o que era? Não era melancia, era uma pitaia. A Adriana olhou para mim, eu olhei para ela, ela e nós entendemos: essa é uma provisão de amor. A pitaia não era uma necessidade, mas era Deus dizendo, até aquilo que você deseja, eu tenho a capacidade de prover. Até aquilo que não é uma necessidade básica, eu sou um Deus que provê. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, o que você precisa de Deus? Nós vamos orar agora. Quando receberam essa palavra, provisão de Deus é milagre. Eu não sei o que você precisa apresentar diante do Senhor Eu não sei qual é o milagre que você precisa Eu tenho certeza que a sua necessidade não é a mesma Daquela mulher em segunda reis Mas se você nessa manhã Entendeu a palavra que Deus ministrou ao nosso coração E você tem algo que você precisa de um Deus provedor Na sua casa, na sua família, nos seus negócios eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui. E eu queria convidar os pastores para que estivessem aqui à frente no altar do Senhor. Porque o primeiro ponto é, essa mulher ela não teve vergonha de apresentar as suas necessidades ao pé do profeta. Na verdade, eu queria que os pastores não subissem no culto, mas que eles ficassem no, na, na linha do carpete aqui, bem, bem, bem na frente do, dos irmãos aqui, ó. E que os irmãos ficassem para trás da linha do carpete. Só, só, só hoje, sim. Se vocês puderem ficar atrás da linha do carpete. Porque eu queria que os pastores... É, atrás da, da, da linha que os pastores ficassem aqui na frente. Três verdades que nós aprendemos hoje sobre o Deus provetor. Primeiro, aquela mulher entendeu que antes de qualquer lugar ela precisava procurar um profeta. Segundo, aquela mulher aprendeu que ela não pode esconder as fragilidades dela. E em terceiro... Em terceiro lugar, aquela mulher aprendeu que o milagre começa em casa. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.